0: Jānis Lemonī. Svātais priesteris Jānis Bosko. 4. daļas 3. nodaļa Priestere Bosko attiecības ar Dievu. Kādā sarunā ar pāvestu piju desmito, Monsinjors Salottius svēra, ka viņš izlasīs Turīnas kūrijas liecību par priestera Bosko tikumību netik daudz apbrīnojas priestere Boskau padarīto milzīgo darbu, cik viņa iekšējo dvēseles dzīvi, no kuras kā dzīvas traume uz visām pusēm plūda apustulāts. Slavenais prelāts, saru turpinot, sacījis svētajam tēvam, ka daudzi priesteri Boskau pazīst tikai no viņa ārējās darbības un vispār nepazīst viņa dvēseles dzīvi. Svētais tēvs, viņš sacīja, Cik ieteicams būtu, lai arī šī otra, iekšējā priestara Basko personība, kļūtu labāk pazīstama? Cik daudz pareizāk viņš tad tiktu novērtēts? Pīzdesmitais arī no savas puses piebilda, ka salizijāņi tik īsā laikā izplatījuši savu darbu visā pasaulē tikai tādēļ, ka tos pavadīja dibinātāja svētums, citādi tas nesot izskaidrojams. Svētāis priestaris Bosko tiešām bija Dieva cilvēks. Droši varu sacīt, liecina priesteris Roā, ka visu priestera Bosko dzīvi Dieva mīlestība bija viņa darbu iedvesmotāja. Viņa zināis visu viņa domu un jūt uguns kurs. Katru savas dzīves mirkli Jānis Bosko dzīvoja ticības garā. Rūpju un ciešanu viņš savās domās pacēlās pie Dieva. Priesteris Roā raksta: Kādu vakaru mēs viņu pavadījām uz viņa istabu. Ieraudzījis zvaigžņotās debesis Bosko apstājās un aizmirsis savu nogurumu ar apskaidrotu seju sāka mums stāstīt par dieva visspēcību, gudrību un mīlestību. Iedams pa laukiem, viņš līksmoja par plašajām pļavām, druvām dārziem, un tūliņ no viņa sirds plūda pateicības dziesma dievām. Ejot kopā ar viņu, Paši no sevis nāca prātā Kristus mācekļu vārdi, kad tie gāja uz emausu. Vai mūsu sirdis nedega mūsos, kad viņš ceļā runāja mums? Visas priestara bosko mācības pauda domu par dieva lapumu, mīlestību un žēlsirdību. Dievs mūs mīl, viņš sacīja. Mīl kā tēvs, kā māte, simtreiz vairāk par tiem. Viņš ir žēlsirdīgs un neļauj, lai mēs tiktu vairāk kārdināti nekā to spēj atvairīt mūsu vājie spēki. Kā labs saimnieks, Dievs negrib mums atņemt no mūsu nopelniem negraša. Pat izslāpušajam pasniegtais ūdens malks nepaliks bez atlīdzības. Neskoposimies. Ko spējam to labprāt darīsim Dieva godam? Visu iesāk Dieva godam. Visu viņa godam beigt. Tādas dzīvas ticības dzirkstes viņš sēja ap sevi. Rataišos sprediķus dzirdēdams spēja valdīt asaras. Sevišķi spēcīgi iedarbojās viņa mācība par dvēseļu pestīšanu. Vienkāršos, bet izteiksmīgos vārdos Jānis Basko attēloja, cik daudz sāpju un ciešanu bija jāizcieš Jēzum Kristum par vienu dvēseli. Pēc tā viņš dedzīgi lūdza katram parūpēties par savu paša dvēseli. Katehisma lekcijas, mācības, uzrunas, misijas – viss kalpoja vienā vienam un tam pašam mērķim – izglābt dvēseles. Arī rakstot Bosko neaizmirsa, ka viņš ir dieva goda izplatītājs. Nevaram atrast nevienas viņa vēstules, kurā nebūtu minēts dieva, Jēzus Kristus vai Marijas vārds jo vecāks bosko kļuva, jo stiprāka kļuva viņa ticība. Pēdējā savas dzīves gadā atminējies savu kristīgu audzināšanu, viņš bija aizkustināts līdz asarām. Kāda laime, viņš sacīja, paklausīt katoļu baznīcai. Nespēju vien dievam diezgan pateikties par divām lietām, par to, ka viņš man deva labu kristīgu māmiņu un ka aicināja mani katoļu baznīcā. Visus viņš skubināja dzīvot Dieva klātbūtnē. Viņa aicinājums liecināja, ka pats Jānis Basko pat ne uz brītiņu neaizmirsa Dievu. Atcerieties, bet nopietni atcerieties viņš sacīja, ka Dievs jūs redz. Redz dienu un nakti, gaismā un tumsā, redz visur un vienmēr. Tāpat kā viņš nemitīgi par Dievu domāja, tāpat viņš uz Dievu lika savas cerības. Bieži materiālais trūkums nomāca priesteri Bosko. Vistiprākā rakstura cilvēks nebūtu spējis saglabāt mieru, bet viņš tikai smaidīja un sacī. priesterim Bosko nekad nekas nav piederējis un nepieder. Bet dievs ir ar visu bagāts un visu pārlauda. Nebaidieties. Tikai centieties nesagrēkot. Bet debesu tās, kurš pabaro putnus, neaizmirsīs arī mūs. Kad mums līdz šim Kaut kā ir trūcis. Esiet mierīgi un ticiet. Visvarenais neatstās savus uzticīgos pavalstniekus. Dievs mums nepalīdzētu tikai tad, ja viņam nekā nebūtu. Bet tad dīvaini neliktos vārdi – ticiet un redzēsiet. Grūtā brīdī Jāni Bosko mierināja cerība nokļūt debesīs. Tur mūs gaida liela atzinība, viņš sacīja. Šīs zemes ērkšķi debesīs pārvērtīsies par rozēm. Šīs pasaules ciešanas ilgs īsu brīdi, bet debesu laime mūžam nebeigsies. Šīs pasaules ciešanas ilgs īsu brīdi, bet debesu laime mūžam nebeigsies. Strādāsim, cīnīsimies, lai debesīs atpūstos un priecātos. Šī cerība bija viņa spēks darbos un cīņās. Cik skaisti tas būs, viņš mēdz sacīt, kad varēsim redzēt Dievu. Cik skaistas ir debesis! Tikai tās nav dotas slinkajiem. Uz debesīm nav braucamā ceļa. Ceļš uz turieni lielu laimi, bet kas to grib iegūt, tam jābūt drosmīgam varonim. Jānis Basko visiem spēkiem ienīda grēku. Red grēku viņš karoja vēl būdams mazs bērns, tad kā veikls jauneklis, vēlāk kā priesteris un sirmgalvis. Esmu tāds jau no dzimšanas, ka redzot dievu apvainojam krienu kaut vai ugunī. Tādēļ raksta priesteris roā. Viņš arī dibināja oratorijas patversmes. Viņa vārdiem runājot, tādiem atstātiem vai netikumīgā vidē dzīvojošiem bērniem nepietiek tikai ar svētdienās dzirdētām katehisma lekcijām un sprediķiem. Ja kribam šos bērnus izglābt, tie mums no briesmām jātrauj sevišķi darbdienās un jādotiem darbs mūsu pašu vadītās darbnīcās. Dzirdēdams par sveidza vai citiem smagiem noziegumiem, Jānis Basko cieta sāpes un aiz skumjām nespēja runāt. Tur pretī, kur vien varēja dieva apvainojumu novērst, tur viņš neklusēja. Kad dzirdēju lamājamies, sajūtu lielas sāpes, it kā būtu pausi dabūjis. Tažreiz man bija tā, it kā kaut kas sažņauktu krūtis, tad tikko nezaudēju samaņu. Reizi vien Jānis Boskau novēroja, ka daži audzēkņi tomēr uzvedas tāpat kā uzvedušies. Viņš tūliņi nenolaida rokas un izmantoja tādu metodi, ko vēl šodien viņa audzēkņi atceras ar aizkustinājumu. Tas bija 1867. gadā. Pēc vakara lūkšanām priestris Boskau arī tajā vakarākā parasti uzkāpa uz zemas ambonas, lai pasacītu labas nakts uzrunu. Priesterī klausījās visi audzēkņi, priesteri, semināristi, brāļi, kalpotāji. Paskatījās apkārt, viņš sāka stāstīt, cik daudz pestītājs strādājis un cietis dvēseļu dēļ, kā piedraudējis tiem, kas no mazos, cik daudz viņš pats priesteris strādājis un strādājot viņu visu dvēseļu labumam. Viņš pieminējis, cik daudz bērnu dēļ lieti sviedri, Cik paciests pazemojumu, cik daudz bija sāpju un negulētu nakšu. Un tomēr te oratorijā atradušies vilki, zagļi, laupītāji, vēlni, kas ielavījušies oratorijā, un grib samaitāt viņam uzticētās dvēseles. Vēlreiz palūkojies apkārt, Bosko sāpīgā balsī piebilde. Ko es viņiem ļauna esmu nodarīs, ka viņiem man tā triebies? Vai es viņus nemīlēju, cik vien spēju mīlēt? Vai nemīlēju tā, kā tēvs mīl savus bērnus? Vai nedevu viņiem, cik vien spēju dot? Vai nebiju viņiem tuvākais draugs? Kas viņus citur būtu mācījis, apgādājis, izaudzinājis? Kāda būtu viņu nākotnē, ja viņi nebūtu atnākuši uz oratoriju? Viņi domā, ka rīkojas slepeni un neviens viņus nepazīst. Maldi! Es viņus visus pazīstu. Un varu atklāti nosaukt vārdos. Varu sākt. Tu? Un viņš nosauca kāda audzēkņa vārdu un uzvārdu. Esi vilks. Jo par citu neko nedomā, kā tikai skraidīt no viena drauga pie otra, aizvilināt tos no priekšniekiem, izsmējot to vērojumus un brīdinājumus. Bet tu, un vēlreiz nosauca kāda audzēkņa vārdu, esi zaglis, jo ar savām runām apgāni šķīstību. Tu, nākamais vārds, esi laupītājs, jo ar visādām vēstulēm, aizliektām grāmatām ložņādams, zods no Marijas patvēruma viņas dēlus. Tu, un nākamais vārds, esi velns, jo kur gan tu veca savus draugus tos ieļau nodams un no sakramentiem atturēdams. Boskau minēja sešus. Viņa balskļuva mierīga skaidra. Kad vainīgie dzirdēja savus vārdus, tie dobji iesaugdamies ak, galvas nodūruši, paslēpās aiz draugu mugurām. Tā bija pēdējās tiesa aina. Visi devās gulēt. Tikai tie seši palika, cits piespiedies pie pīlāra, cits pie sienas. Semināristi un priesteri drūzmējās tālāk. Viņu vidū bija arī šo rindu autors. Kad pēdējie audzēkņi pazuda gaitenīšie nabadziņi pieskrēpja Jāņa Basko, skūpstie viņa roku, tvērājas sutanas. Viņš skatījās uz nelaimīgajiem un nekā neteica. Tikai pēc laba brīža viņš visus nomierināja un lika iet gulēt. No rīta divi vai trīs aizbrauca uz mājām. Divi pārgāja no gimnāzijas uz amata skolām, un tikai divi audzēkņi palika, lai gatavotos pārbaudījumam un turpinātu mācības. Palikušie tā pārvērtās, ka sāka sacensties ar vislabākajiem, un skolu pabeiguši dzīvoja vienmēr ļoti priekzīmīgi. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonija grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.